0: Radio Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Sie sind durchsichtig wie Glas oder milchig trüb, sie leuchten in den buntesten Farben oder glitzern wie Gold und sie entstehen meistens tief im Innern der Erde. Doch was genau sind eigentlich Mineralien und wie kommt es zu dieser unglaublichen Vielfalt an Formen und Farben?
0: Glitzernd, schillernd, faszinierend.
2: Glimmer, Lapislazuli, Quarz.
0: Weich wie Talk. Hart wie Diamant. Minerale sind ein Grundbestandteil der Erde und des Mondes, von Meteoriten und wahrscheinlich auch von anderen Himmelskörpern. Das häufigste Mineral auf der Erde ist Feldspat.
2: Minerale können durchsichtig farblos oder milchig trüb sein wie Quarz, schwarz wie Graphit oder graugrün wie Chlorid. Doch so unterschiedlich sie in ihrem Aussehen auch sind, eines haben sie gemeinsam, wie Professor Hans Kepler vom Bayerischen Geoinstitut der Universität Bayreuth erklärt.
3: Ein Mineral ist einfach ein chemisches Element oder eine chemische Verbindung, die in der Natur vorkommt. Und im Wesentlichen auf anorganischem Weg gebildet wird, also ohne die Mitwirkung von irgendwelchen Pflanzen oder Viechern.
2: Viele Steine bestehen aus unterschiedlichen Mineralen. Ein typisches Beispiel dafür ist Granit. Das körnig aussehende Gestein, das unterschiedliche Farbnuancen haben kann, ist besonders hart. Nicht umsonst gibt es Redewendungen wie »auf Granit beißen« oder »hart wie Granit«. Die Mineralogin Dr. Melanie Kalivoda vom Museum Reich der Kristalle in München.
1: Wenn man jetzt ein Gestein sich vorstellt, den Granit, das kennt vielleicht jeder vom Fußboden und von den Küchenplatten, da sind dann Minerale drin, Feldspat, Quarz und Klimmer. Da gibt es auch so einen schönen Spruch: Feldspat, Quarz und Klimmer, die vergesse ich nimmer. Und da bauen dann drei unterschiedliche Mineralgruppen das Gestein auf.
0: Anders beim Marmor. Echter Marmor besteht aus Kalzit. Bildhauer verwenden gern für ihre Kunstwerke rein weiße Calcitmarmore, die eine gleichkörnige Textur aufweisen. Besonders berühmt ist der weiße Carrara-Marmor aus der Toskana, der bereits seit mehr als 2000 Jahren gebrochen wird. Michelangelo schlug zwischen 1501 und 1504 die mehr als fünf Meter hohe David-Skulptur, die in der Galleria dell'Accademia in Florenz zu sehen ist, aus einem einzigen Carrara-Marmorblock.
2: Amethyst, Feldspat, Flussspat, Dolomit, Pyrit, Olivin, Quarz,
0: Rosasit, Malachit, Silvin. Wissenschaftler entdecken immer neue Minerale. So wurde zum Beispiel im Jahr 2011 auf der Erde ein Mineral gefunden, von dem man lange geglaubt hatte, dass es nur auf dem Mond existiert. Dort war 1969 während der Apollo 11-Mission eine Gesteinsprobe genommen worden, in der später das Mineral Tranquillithuid identifiziert wurde. 2011 wiesen Forscher Tranquillithuid dann in Australien nach. Das ist nur ein Beispiel dafür, warum die bekannte Zahl der Minerale immer noch zunimmt. Professor Kepler?
3: Es werden immer mehr, es werden jetzt sicherlich mehr als 3000 bekannt sein. Die allermeisten kommen aber nur sehr, sehr, sehr selten vor. Wenn Sie auf einen ganz normalen bayerischen Acker gehen, da finden Sie normalerweise allerhöchstens 50 verschiedene Minerale.
2: Neuentdeckungen gibt es zum Beispiel auch bei Höhlenexpeditionen, erzählt die Mineralogin Melanie Kalivoda.
1: Es kommt mehr dazu, wenn man zum Beispiel in Höhlen reingeht, wo man vorher nicht war und dann Minerale findet und messen kann, die man halt vielleicht vor 30, 40 Jahren noch gar nicht entdeckt hat, weil die zu klein sind. Also mit klein meine ich viel, viel kleiner als ein Millimeter. Und weil man die jetzt heute mit neuerer Technik erst messen kann.
2: Tatsächlich können auch ganz neue Minerale entstehen. Nämlich an Stellen, an denen sich Erdplatten übereinander schieben.
1: Wenn ich ein Gestein umwandle durch Änderung von Temperatur und Druck, also wenn ich zum Beispiel eine Erdplatte unter die andere Erdplatte versenke, in Zonen, wo es auch immer Erdbeben gibt, dann habe ich praktisch die Art, dass das Gestein sich verhält wie ein Kaugummi und im festen Zustand die Minerale sich umbilden. Kann man sich vielleicht ein bisschen schwer vorstellen, wie das überhaupt passiert, aber die Minerale reagieren dann zusammen und es kommt zu einem Austausch von Elementen und es bilden sich durch Erhöhung vom Druck oder von der Temperatur ganz neue Minerale aus.
0: In der Regel können Minerale relativ einfach bestimmt werden. Professor Hans Kepler hält in Bayreuth regelmäßig eine Erstsemestervorlesung für angehende Mineralogen zum Thema Gesteinsbestimmungen. Zunächst sollen die Studenten dabei sehen, wie hart das Material ist. Dafür verwenden Forscher die sogenannte Moos-Skala. Die Einteilung der Härte auf einer Skala zwischen 1 und 10 geht auf den deutschen Naturwissenschaftler Friedrich Moos zurück, der im 19. Jahrhundert lebte.
3: Aber Eine allererste Abschätzung kann man mal machen, indem man einfach mit dem Fingernagel daran rumkratzt. Was sich mit dem Fingernagel kratzen lässt, ist nicht härter als 2. Dann können Sie auch mal probieren, ob Sie mit dem Mineral ein Stück Glas kratzen können. Wenn es das Glas kratzt, dann ist es härter als 6 bis 7. Damit hat man schon eine Einteilung in der Härte. Dann schaut man sich andere physikalische Eigenschaften an, wie schwer ist dieses Zeugs, reagiert es mit Salzsäure, ist es magnetisch, hat es besondere Kristallformen, hat das Pulver von dem Mineral eine charakteristische Färbung. Das sind also ganz einfache Tests, die man eigentlich mit alltäglichen Hilfsmitteln machen kann und mit denen man dann mit ein klein wenig Erfahrung, die auch viele Amateur-Mineraliensammler haben, kann man da sehr schnell das
0: Mineral identifizieren. Natürlich gibt es auch ganz ausgefeilte Methoden, um besonders seltene Minerale zu bestimmen, erzählt Melanie Kalivoda.
1: Wir messen sehr viele Minerale erstmal mit dem Raman-Spektroskop. Das heißt, ich schieße mit Laserstrahlung auf das Mineral drauf. Das Mineral hat ein Kristallgitter, das fängt dann an zu schwingen. Und anhand von der Schwingung, was wie so ein Fingerabdruck ist für jedes Mineral, kann ich anhand von diesen Schwingungsbanden das Mineral bestimmen. Oder ich kann ein Mineral auch Röntgen so wie wenn ein Mensch einen Arm gebrochen hat, so kann ich ein Mineral röntgen und dann die Chemie und die Struktur rausbekommen.
2: Bei der Bestimmung von Mineralen spielt die Kristallstruktur eine besondere Rolle. Auch die Form hängt davon ab, wie die Atome angeordnet sind, erklärt Hans Kepler.
3: Man kann an den makroskopischen Formen von manchen Mineralen oft noch bestimmte Muster erkennen, die man in der Kristallstruktur auch drin hat. Also, wenn man solche blättrigen Klimakristalle sich anschaut, wie sie zum Beispiel in Graniten häufig vorkommen, die haben oft so einen sechseckigen Umriss und darin spiegelt sich zum Teil die Symmetrie der Bausteine, die diesen Klima aufbauen. Das sind solche Sechsringe von Silikatstrukturen, die man da drin hat.
2: Andere Minerale haben eine kubische Form, sind also wie ein Würfel aufgebaut. Ein Beispiel dafür ist Pyrit, wegen seiner Farbe auch Katzengold genannt. Das goldene Pyrit mit seinen, wenn es ungehindert wachsen kann, oft perfekten Kanten besteht aus Eisen und Schwefel. Melanie Kalivoda.
1: Und hier sieht man auch ganz schön, wenn Sie sich hier die Ecke angucken, da ist der Pyrit aufgewachsen. Und wenn man da ganz genau hinguckt, sieht man auch solche Wachstumslinien. Also so ähnlich wie beim Baum die Jahresringe, nur dass hier alles in einer Farbe ist. Wenn der Pyrit genug Platz hat, dann kann er wachsen und einen schönen Würfel bilden. Wenn der keinen Platz hat, dann sieht es eher wie so eine gedrungene Masse aus. Dann ist der Pyrit eben wie so ein Klumpen in Anführungszeichen im Gestein drin. Die Struktur ist die gleiche und vor allen Dingen die Chemie ist die gleiche. Also der hier, der so wie so ein Klumpen aussieht und der Würfel, die haben keine andere Zusammensetzung.
0: Manchmal wachsen Minerale auch im Inneren von Steinen, in sogenannten Drusen. Nicht umsonst klopfen Mineraliensammler mit Hämmerchen auf Gesteinsbrocken, um zu hören, ob es hohl klingt. Typisch sind zum Beispiel violette Amethysten in vulkanischem Gestein. Wenn dieses erkaltet, entweichen Gase und Flüssigkeiten aus dem Stein und es bleiben Hohlräume zurück.
1: Und diese Hohlräume können Tausende, vielleicht sogar Millionen Jahre später mit Lösungen angefüllt werden und dann kristallisiert dort viel später was aus und in dem Fall wäre das unser Amethyst.
2: Die schönsten und oft mehr als ein Meter großen Drusen stammen häufig aus Brasilien. Nicht nur der Platz, den Minerale zur Verfügung haben, auch die Temperatur hat einen Einfluss auf die Entstehung. So wächst Salz, das aus Natrium und Chlorid besteht, ebenfalls würfelförmig. Aber je geringer die Temperatur bei der Kristallisation ist, desto größere Würfel entstehen. Aus diesem Grund ist Meersalz meist gröber als zum Beispiel Sohlesalz, da dieses nicht so hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Doch Minerale können neben Würfelformen noch ganz andere Formen annehmen.
1: Wenn man jetzt von dem Würfel die Ecken abschneiden würde, dann bekommt man eine Doppelpyramide. Also wenn man sich vorstellt, man hat dann so einen Spielwürfel zu Hause, ich schneide alle Ecken ab, bekomme ich eine doppelte Pyramide. Und wenn ich da wieder die Spitzen abschneide von dieser Pyramide, bekomme ich die nächst höhere Form einen Oktaeder. Das heißt, ich habe im kubischen System mehrere Formen, die ineinander drinstecken. Dann gibt es säulige Formen, also zum Beispiel orthorhombische Formen und je nachdem, welches Kristallgitter eben das Mineral hat, sieht es auch ganz anders aus. Dann habe ich blättrige Minerale, stängelige Minerale, rundliche Minerale, würfelige, also der Vielfalt ist da keine Grenze gesetzt.
0: Die Anordnung der kleinsten Teilchen beeinflusst zudem die Härte von Mineralen. Oft steckt chemisch gesehen dasselbe in einem Mineral, die unterschiedliche Anordnung kann das Material aber weich oder sehr hart machen.
1: Wenn man sich zum Beispiel sich vorstellt, man hat Graphit. Graphit kennen alle aus dem Bleistift. Der heißt nur, Bleistift ist aber eigentlich Graphit drin. Da ist der Kohlenstoff ganz weich. Weil er einen Sechserring bildet, wenn ich den Graphit aber umstrukturiere und das Ganze würfelförmig kubisch mache, dann habe ich einen Diamant und habe das Härteste, was wir kennen. Das heißt, die Chemie ist eigentlich gleich, aber ich habe das Gitter anders aufgebaut und dadurch bin ich von Härte 2 auf Härte 10 gewandert.
0: Diamanten sind nicht nur das Härteste Material, sondern auch das Teuerste. Sie sind im Erdmantel unter hohem Druck und bei Temperaturen von bis zu 1400 Grad entstanden. An die Oberfläche gelangten sie einst durch Bewegungen der Erdplatten oder auch durch Vulkanausbrüche. Viele Diamanten haben ein Alter von mehreren hundert Millionen Jahren, manche sogar von mehreren Milliarden Jahren. Große Diamantvorkommen gibt es unter anderem in Russland, China und Südafrika. Sie sind häufig transparent können aber durch Verunreinigungen oder durch Kristallgitterdefekte auch grünlich, gelb oder rosa gefärbt sein. Rosafarbene Diamanten sind sehr selten. 2018 wurde ein solcher Diamant von knapp 19 Karat, (ein Karat entspricht 0,2 Gramm, bei einer Auktion in Genf versteigert. Der aus Südafrika stammende, rosaschimmernde Diamant mit dem schillernden Namen Pink Legacy wiegt zwar nur 3,8 Gramm, kostete aber umgerechnet 39,1 Millionen Euro.
2: Diamanten werden nicht nur zu edlem Schmuck verarbeitet, sie sind auch für die Industrie von großer Bedeutung, zum Beispiel bei der Förderung von Erdöl. Erdöllagerstätten befinden sich tief unter der Erdoberfläche. Um das Erdöl anzuzapfen und fördern zu können, braucht es Bohrer, die selbst härtestes Gestein durchdringen. Professor Kepler?
3: Diese Erdöllagerstätten kann man nur anbohren mit Bohrern, die mit Diamanten besetzt sind. Und der allergrößte Teil dieser Diamanten, die hier für solche Bohrungen verwendet wird,
0: kommt heutzutage schon aus äh, synthetischen Hochdruckanlagen. Die synthetische Herstellung im Labor gelang erstmals im Jahr 1953. Inzwischen gibt es unterschiedliche Verfahren. So kann Graphit unter hohem Druck und bei Temperaturen von mehr als 1500 Grad zusammengepresst werden. Um die Eigenschaften des Erdinneren zu kopieren und den Prozess zu beschleunigen, werden Katalysatoren eingesetzt. Industriediamant ist ebenso hart wie natürlicher Diamant. Diamantbohrer durchdringen jedes Gestein. Sie werden deshalb auch beim Tunnelbau verwendet. Andere Minerale können auf sehr unterschiedliche Weise entstehen. Es gibt Minerale, die
3: aus Schmelzen auskristallisieren, beispielsweise bei Vulkaneruptionen. Es gibt Minerale, die aus heißen Lösungen abgeschieden werden. Da gehören viele Erzminerale dazu, die eine wesentliche Grundlage sind für unsere Versorgung mit Rohstoffen. Und all diese Prozesse kann man im Prinzip im Labor simulieren. Dabei muss man typischerweise sehr hohe Drücke und auch sehr hohe Temperaturen erreichen können, was das Ganze experimentell schwierig macht. Wenn wir zum Beispiel versuchen zu simulieren, was passiert bei einer Vulkaneruption in einem Lavastrom an der Erdoberfläche, dann ist es tatsächlich so, dass wir im Prinzip besondere Öfen benutzen, mit denen man sehr hohe Temperaturen erreichen kann. Aber alles, was tiefer in der Erde drin ist, in der Erdkruste oder tiefer im Erdmantel, erfordert gleichzeitig auch sehr hohe Drücke. Und dazu benutzen wir gleichzeitig auch noch besondere Pressen mit denen wir sehr hohe Drücke auf dem Material simulieren können, wo wir das Material dann gleichzeitig auch noch heizen können.
2: Solche Hochdruckexperimente macht das Team von Professor Kepler zum Beispiel bei der Untersuchung eines Minerals, das an der Erdoberfläche gar nicht vorkommt und bisher nur in einem in Australien entdeckten Meteoriten
3: nachgewiesen wurde, das sogenannte Bridgmanite. Das ist ein Mineral, was mehr als 50 Prozent der Erde ausmacht. Das ist der Hauptbestand des unteren Erdmantels in einer Tiefe von über 600 Kilometern. Kommt an der Erdoberfläche nicht vor, bestimmt aber zu einem guten Teil die Eigenschaften unseres Planeten, weil eben mehr als 50 von unserem Planeten tief im Erdinneren aus diesem Mineral bestehen. Und um das zu untersuchen, muss man tatsächlich Hochdruckexperimente machen, die sehr anspruchsvoll sind. Und für solche Sachen sind wir eben die Experten. Zwar
2: ist der Erdmantel so tief, dass Wissenschaftler das Bridgmanid dort nicht untersuchen können. Da aber Meteoriten in unserem Sonnensystem aus der gleichen Staubwolke entstanden sind wie einst die Erde, gehen Forscher davon aus, dass der Aufbau von Meteoriten und der Erde ähnlich ist.
0: Auch Vulkane können Material an die Oberfläche befördern, an das Wissenschaftler sonst nicht herankommen würden. Bei Vulkanausbrüchen herrschen natürlicherweise sehr hohe Temperaturen. Magma kann bis zu 1500 Grad heiß werden. Gelangt Magma an die Erdoberfläche, kühlt es langsam ab. Melanie Kalivoda?
1: Dadurch wird die Bewegung von den Elementen da drin, wenn wir uns das so vorstellen wollen, auch langsamer das heißt, es können sich erste Strukturen bilden, zum Beispiel Silizium ordnet sich mit Sauerstoff zusammen, darum herum kommt dann vielleicht Magnesium oder Chrom und dann entstehen die ersten Kristallkeime. Und das Ganze wächst dann immer größer und der Vorteil ist, in einem Magma können die Kristalle auch perfekt gewachsen sein, also wirklich ein perfektes Kristallgitter ausbilden.
0: Auch Wasser, das durch Gestein fließt, kann zu Mineralbildung führen.
1: Eine weitere Möglichkeit ist, dass ich Elemente durch ein Wasser, das durch den Gestein äh, durchgeht, wieder rauslöse und irgendwo anders wieder auskristallisiere.
2: Dieses Prinzip kann man in Tropfsteinhöhlen beobachten, in denen von der Höhlendecke herabhängende Stalaktiten oder vom Boden in die Höhe wachsende Stalagmiten zu sehen sind. Diese entstehen, wenn Wassertropfen mit gelöstem Calciumcarbonat auf eine feste Oberfläche treffen. Kohlenstoffdioxid? also CO2, tritt aus dem Wasser aus und kristalliner Kalk wird abgesetzt. In Tropfsteinhöhlen dauert es oft Jahrtausende, bis ein Stalagmit entsteht. In 100 Jahren wachsen Tropfsteine nur zwischen 8 und 15 mm. Das ist allerdings nur eine Richtgröße. Tatsächlich hängt die Wachstumsgeschwindigkeit von verschiedenen Faktoren ab, wie der Wassermenge, der Kalkkonzentration oder auch dem CO2-Gehalt des Wassers.
0: Es kann aber auch deutlich schneller gehen. Wie Kinder wissen, die schon einmal mit einem Baukasten Kristalle gezüchtet haben. Dabei lagern sich Atome und Ionen zusammen und bilden den Kristallisationskeim. In ein bis zwei Tagen finden sich dann im Reagenzglas Kristalle in der Größe eines Kieselsteins.
1: Für die Mineralzüchtung nimmt man vor allen Dingen sehr gern Salze her, wie zum Beispiel Alaun, einfach weil das schneller geht. Weil man möchte jetzt nicht dem Kind zumuten, dass es zwei, drei Jahre wartet, bis irgendwas auskristallisiert.
0: Das Prinzip beim Wachstum von Mineralen ist immer das gleiche. Zuerst braucht es immer einen Kristallisationskeim.
1: Also vielleicht kann man sich das vorstellen, wenn man sich so ein Klickkissen betrachtet, wo man als Handwärme hat in der Tasche, da gebe ich ja auch einen Anstoß an eine Lösung, die eigentlich so viele Kristalle schon drin hat, gelöst, dass die eigentlich kurz davor ist, auszukristallisieren. Jetzt gebe ich einen Anstoß mit diesem Klick von diesem Klickkissen und dann fängt der erste Kristall an zu wachsen, sich auszubilden und drumherum wachsen immer mehr Kristalle, die sich da anschließen.
0: Auch Gold, das ebenfalls zu den Mineralen zählt, entsteht auf diese Art. Dabei wird ein kleines Teilchen Gold in einer wässrigen Lösung transportiert. Das Wasser verschwindet und ähnlich wie bei einem Tropfstein bleibt das Gold zurück und kristallisiert weiter aus. In der Natur findet sich Gold oft in Form von abgerundeten Nuggets als Schuppen oder Flocken.
1: Es braucht auch wieder, genau wie im Magma, ein erstes Gold, das sich sozusagen festgesetzt hat, ein kleines Körnchen. Und an dem entlang wird dann weiter auskristallisiert. Also ist immer das gleiche Prinzip, ein Kristallkeim und dann geht's los, dann wächst es weiter.
2: Zahlreiche Minerale, die über Jahrtausende oder sogar Millionen von Jahren gewachsen sind, sind heute für uns unverzichtbar. So stecken in vielen Geräten Minerale, so zum Beispiel Quarz in Uhren oder Kupfer in Leitungen. Professor Kepler.
3: Also Kupfer ist ja zum Beispiel ein äh, Material, was man überall braucht, in jedem Haushalt für elektrische Leitungen oder auch für den Computer. Aber Kupferminerale sind eigentlich sehr, sehr selten.
2: In der Natur bildet sich Kupfer üblicherweise in Form von kupferroten, metallisch glänzenden Nuggets oder in verzweigten Strukturen. Kristalline ausbildungen sind eher selten.
0: Viele weitere Minerale finden sich in unterschiedlichsten Gegenständen wieder. In Farben, Lacken, Gips, Glas, Porzellan, Make-up oder auch in Geräten, wo man sie gar nicht haben möchte. Melanie Kalivoda?
1: Wo Sie Minerale finden, wo Sie vielleicht gar nicht dran denken, ist zum Beispiel, wenn Sie Ihren Wasserkocher vergessen haben zu reinigen, dann bildet der irgendwann so eine weiße Schicht aus und das wäre dann Kalk oder Kalzitminerale. Wenn Sie die im Mikroskop betrachten würden, würden Sie kleine Kalzite sehen es gibt kleine Fluoridpartikelchen in der Zahnpasta. In der Kosmetik ist momentan ganz beliebt, dass da Klimmer mit reinkommen. Also das, was die Schminke so glitzern lässt, das sind kleine Klimmerpartikelchen. Die sind im Lipgloss, im Nagellack. Also überall sind eigentlich Minerale um uns herum.
0: Auch die ägyptische Herrscherin Kleopatra nutzte ein Mineral, um sich die Augen zu schminken. Für sie soll grüner Malachit mit Honig und Wachs vermischt worden sein um daraus Lidschatten herzustellen. Und auch für Höhlenmalereien wurden schon Farben verwendet, die aus gemahlenen Steinen aus Mineralien hergestellt worden sind.
2: Wer sich mit Mineralen beschäftigt, reist weit zurück in die Vergangenheit der Erde. Genau das macht wohl die Begeisterung für Minerale aus, die nicht unterschiedlicher sein können als Graphit
0: und Diamant.
3: Im Reich der Kristalle. Claudia Steiner tauchte ein in die faszinierende Welt der Mineralien. Das war eine weitere Episode des Radio Wissen Podcasts. Es sprachen Katja Schild und Thomas Albus. Ton und Technik Regine Elbers. Regie führte Axel Vostri. Redaktion
2: Bernhard Kastner.